0: 第一个想去聊到一个话题，就是你到底有多少钱，你才不焦虑？你觉得现在你的焦虑是你的一个问题吗？嗯
1: 、整个这个时代，大家都处于一种很泛性的、很弥散性的那种焦虑的这种节奏里面。焦虑到底给我们带来了什么？我的焦虑其实还是那么多，但是我不会
0: 沉溺在这样的这个这个情绪里面。大家好，那今天呢，我们开始我们第啊、呃、五期的认真谈钱不伤感情这个栏目。在前面的呃四期，其实我们已经聊了很多跟金钱有关的话题啊，比如说第一期的如何是第一次开口跟你的父母去谈钱啊，第二期的如何跟你的伴侣更好的谈钱，第三期呢，我们有请到啊、呃、Emma 来去跟我们谈。如何跟你的孩子去谈钱？那今天这一期呢，我们邀请到就是团队的呃新加入很优秀的一个伙伴来去跟我们聊一聊另外一个维度跟金钱可能相关的一个话题啊。那我先简单介绍一下啊，紫嫣呢其实也是我很早期认识的一个呃网友吧，就我们没有实际见过面。对<笑>对。然后呢，呃，履历也非常非常的优秀，是清华大学的硕士，就之前应该是也有过 gap year。在国外呢，有过比较长时间的这个经历。后面如果有机会的话，那可能也会邀请到他来跟我们去进行一个分享。嗯，欢迎欢迎，嗯，欢迎子嫣。然后谢谢。嗯，今天的话，我们其实想聚焦几个点。第一个想去聊到一个话题，就是你到底有多少钱，你才不焦虑
1: ？呃，因为呃这个问题呢，呃，就是他他的这个背后有一个隐含假设，就是呃有了。一定数额的钱，然后我就不焦虑了。嗯啊，所以我本身是觉得，呃，这个假设可能在我这儿就不太成立。就是呃，别焦虑、那个，不焦虑不是用钱去衡量，就是钱它，它钱确实是一个方面。然后就是、嗯、呃，如果我真的感受到了金钱的匮乏，就是呃，我我确实缺钱，然后因为钱的问题让我无法实现很多事情。如果我有这样的一个呃考虑的话，那我可能就会。呃，焦虑，呃，所以，呃，有多少钱不焦虑？我觉得它是一个，呃，就是它是一个很、很、很辩证的去看的一个事情、呃。嗯，呃，比如说，呃，如果从非常实际的层面，我们肯定是要保证自己的基本的温饱和，嗯、呃，不管就是在一定，比如说在北京这样的城市，我需要多少钱去生活？然后，那我要考虑到我未来的。呃，更长期的生活规划，我需要多少钱？嗯，但是呢，我不可能说在我呃二十多岁的时候就开始给自己存到一笔呃很可观的数字，我一直努力工作，然后去赚钱，呃、嗯啊，就是我可能会牺牲掉我其他因为钱带来的其他的快乐、<笑>精力和快、嗯、快感。明白，明白。嗯，然后呢，到三十岁的时候，可能我才会有呃这样的一个呃更。怎么说呢？更从长线去考虑这件事的准备，嗯呃，但是呢，呃，我始终认为就是，嗯、呃，我我有我有多少钱才会不焦虑这件事情
0: ，其实更关乎于我们对自己和对生活的信心。之所以会去跟您讨论第一个问题，因为我可以简单讲讲我对这个问题的一个前后想法的一个变化。你也可以从你<笑>专业的角度对。对，比如心理学、脑科学的角度去去分析一下，因为我我是觉得你的想法可能跟我是完全不一样的、嗯。对，嗯，早期的话，其实刚参加工作的时候，啊、呃，那个时候可能一个月的收入税后不到一万块钱，然后你要刨除、嗯、呃在北京嘛刨除房租和你日常的这个生活开支，可能你一年的存款不到一万块钱，就也,也许几千块钱都不到。那个时候我的状态是这个样子。所以，对那个时候的我，我会觉得好像是不是账户里面的钱啊突破一万啊，我就可以不用焦虑了。这是那真的是那个时候我的想法，嗯。然后后面呢，因为你随着收入的变化嘛，然后你工作的能力的这个提升嘛，工作机会的改变啊，收入可能会变多啊。这个时候你的银行就是余额账户就从原来可能不到一万几千块钱，变成了慢慢可能有个小几万块钱啊。那个时候你又会去想，反正我那时候会去想。哎，什么时候我的账户里面可能哎有个十万块钱，我会觉得没有那么焦虑，真的就是那样，就会有递进式的、嗯、对。然后嗯，等到你的账户里面有十万了，你会去想，那我什么时候有百万，对吧？搁在那里，我<笑><笑>就看着那个数字，我会觉得很安心，<笑>我会觉得很安心。但是这个事情呢，它就真的就发生了啊，就是那后面呢，可能两两三年之后嘛，工作的变化，机会的变化，那我确确实,实实的银行账户里面就放了。有百万这样的一个资金在哪里的时候，我依然很焦虑、嗯，我依然很焦虑。所以我前两天还跟还跟那个七老师在去聊，我是说,说我我说我想问你个问题啊，我说为什么账户里面有十万的时候会焦虑，账户里面有一百万的时候还是会还,还是会焦虑？对，感觉就是，<笑>嗯，感觉就是这个东西是一个，嗯，我我觉得可能还是个体差异。就像你刚刚说的，有些人他他不会觉得金钱的多少。呃，是决定他幸福啊、安心的一个唯一因素。他觉得只要说我日常的基本生活能够被满足，对吧？我我，然后我可以获得一些金钱以外的其他的这种快快乐，嗯、呃，那就 OK 了，我也不焦虑。但对于像我这样的、嗯，我觉得其实可能好多一线城市奋斗的年轻人们都会有这样的问题啊、呃，比如说换了一套这个一居室，就想要去换更更大的两居室、三居室，对吧？然后可能年入了百万，又希望有更更大的这个空间，就始终好像没有达到那种理想的安全的这种状态。对，那这种情况，对，怎么样才能不焦虑呢？<笑>我其实想问一下。对，哎，其实
1: ，呃，在我过去的这个经历里面，呃，有几个可以值得分享的点、嗯。呃，就是因为你刚才提到，就是比如说你的账户的数字一直在增加，然后你还是在保持这个焦虑。嗯。然后，呃，我觉得可以从好几个。方面去讨论这件事情。首先，呃，我就想说，这个焦虑你是怎么看的？就是你所认为的焦虑到底是个什
0: 么,什么样的东西是吗？东西什么？我觉得我的焦虑就是会体现在，嗯，第一是对现状的不满意啊，比如说可能觉得自己做的还不够好、不够多啊。然后第二呢，就是会对自己非常的严苛。这种严苛会体现在我不允许自己偷懒，嗯、不允许自己。嗯，就是很多东西我会让自己延迟满足，啊，就觉得你现、嗯、对，因为我们对于所有的人来讲，你会有你想做的事情和你该做的事情啊。那我的、嗯，因为我很焦虑，对吧？我始终会觉得自己有目标、有使命感。然后你应该把时间花在对的事情上，所以呢，我总是会去延迟满足，去做那些该做的事情，然后去滞后自己想做的事情。啊，这我觉得这可能是第二个焦虑的体现。然后第三呢，就是会放大一些，嗯，可能很正常的一些情况，比如说因为睡晚了，然后精神状态很差啊，然后第二天可能工作效率很不好。那这个时候我就会放大，就是说，那因为你今天一天的这个就是掉链子了，然后我们可能原计划的一些事情就会被 delay。啊，然后你看就会就会去放大这个事情它的结果，嗯、然后我的心情和情绪就会非常低落。对，可能我我觉得我自己对于焦虑的就是体现会在这些地方。
1: 嗯，对。那那我就还有一个问题，就是你觉得现在你的焦虑是你的一个问题吗？嗯、就现在你刚才说的、嗯，我现
0: 在的我觉得是这样子，就是如果如果说嗯，比如我刚刚提到的那些情况，但是你跟这些情况能很好的相处，那么我觉得这不是问题。嗯可能就是性格使然，对。但我觉得我是有一有一点问题的，就是我不太能接受自己这些状态，啊，就比如说你，嗯、<笑>对对对、哦，就是说你怎么就能把这个事情放得那么大呢，对吧？不就是你晚上没睡好吗？嗯，嗯然后你怎么怎么能会对自己要求这么严苛呢？你也是人呐、啊，你也不是机器啊。所以其实感觉就自己会像内心有两个小人一样。嗯，然后他们会经常时不时的去争吵、嗯，所以如果你要问我说，我觉得自己现在的焦虑是不是问题？我觉得它是问题。对
1: ，OK， 就是呃，我正好因为我自己学心理学嘛，嗯，然后所以呃，我觉得我们首先就是大家都呃，就是这个其实这整个这个时代，大家都处于一种很泛性的、很弥散性的这种焦虑的这种节奏里面、这种情绪里面，就是它其实蔓延到。就是我们这一代人几乎每个人身上，但是刚才我听到你的描述，你知道我自己的，我自己的直观和真实感受是，我觉得你是，呃，特别特别符合这个时代进化的要求的。因为你刚才说的那些，你比如说你对自己的严苛，然后你不允许自己偷懒，然后对自己各项那种高标准严要求，是具备很高的适应性的。至少在这个时代的层面，虽然我们。不鼓励也不推崇，不觉得说这个是呃通向呃我们自我实现的必经之路。但是你，你你的这种情况就一点都，在一个就在这个社会背景下，不会让人觉得这是一个问题、嗯，只会觉得这你是一个标杆型的人物。嗯、呃、我我我是说，就是从适应性的角度上，但是本身焦虑它就是我们每一个人对这种还没有发生或者说根本就不太可能会发生的事情的一些。恐惧的情绪就是担忧的这种情绪反应，其实它不是说情绪，而是一种反应。那呃，那个我记得以前在读书的时候，呃，包括我自己那个硕士课题做的研究，都会呃涉及到一种 b i t e or flight 这个或战或逃，就是战斗或者逃跑反应。然后其实它这个也是跟焦虑很有关系的，就因为从生物学角度上来说，这个焦虑是就是当这个动物啊，也包括我们人也是 animal 哈。呃，就觉察到一种远处的威胁。当然，这个远处的威胁他不一定说看到了，他可能只是他的内心的一个想法。嗯、那他有了这样的一个威胁以后，他有一种应激反应。那这个应应激反应就会让我们，如果就从纯生理的角度啊，我们就会释放那个肾上腺素，嗯、因为肾上腺素会让我们的肌肉力量就是各方面，比如说我们的心跳、呼吸全部加快，然后全随时就是能、就是、达到可能。嗯对对，我们平时可能达不到的那种，呃，就是身体的高峰状态，然后嗯，来应对那些可能的难题、嗯。但是那些难题都是我们，当然都是我们觉得可能会发生的啊。然后这样的话，我们的这个，因为呃，你的血流速度一快，我们的这个肌肉啊，胳膊就是我们的肌肉不就充血了嘛？一充血不就更有力量，然后可以加速嘛，对吧、嗯嗯？包括我们自己的桶呃，我记得。呃，也有实验，就是包括我们在肾上腺素就是飙起来的时候，我们的瞳孔也会放大，因为其实我们瞳孔放大了以后，视野就会更大，然后会会看得更清楚，对吧？这个就是、嗯、这个所有的这个我刚才说的是应激的心理基础，但是焦虑本身也是一种，就如果是那种弥散性的焦虑，是也是一种应激，它就是让我们随时准备为我们担心的事情战斗或者是逃跑，你要么就是逃避。嗯我们焦虑的事儿，要么就是为了他而战斗，呃，嗯、这个在我们这个行业里面，我是深有体会。嗯、<笑>你你
0: 也会有这样的感觉吗？现在
1: ？呃、哦，我我当然，我感觉我是真的是跟焦虑，嗯、呃，就是焦虑跟我也是非常熟悉的朋友
0: ，而但是我
1: 现在是渐渐学会、嗯，虽然我不能说完全 handle 这一切，但是我是跟他就是相交手了十几年，嗯、觉得好像。而且是那种确定性的，就是从我觉得从我的身体，嗯、从我的社会功能已经受损的情况下，嗯、然后和他相处，啊、呃，为什么这么说呢？就是当我意识到，嗯，就刚才我说的这些生物学的生物啊、心理学角度上的这个意义来说，其实焦虑是对我们非常有用的，就是因为这样的焦虑让我们可以一直保持一个比较快的速度进进,进步，嗯，可能是相对于我们周围的一些人可能会。你这个周围的人，不是说可能具体的某某些人啊，我是说，可能在同龄人之间。那因为我们一直处于这种焦虑状态，所以我们一直很努力
0: 。明白。啊、这一
1: 点，我觉得在你身上也是，呃、啊，我我我感觉我也目睹了这一切，从我认识你到现在。就是确实，你是一直很、嗯、很快速进化的状态，这也是为什么我很信任你，然后成为了是吧？从你的客户成为伙伴，怎么就打起广告了？不不不，这个确实是我的这个想法，但是就是，而且还有我我现在真的是想，不是说在鼓吹焦虑，而是我们必须要看到焦虑到底给我们带来了什么。嗯、而且他们让我们就在这种风险，尤其是我们这个行业里面。就是我们其实我们整个行业的基础，我觉得都是跟焦虑有关的，对吧？嗯，因为焦虑就是让我们对各种风险有一些洞察力和这种警觉前瞻性，嗯，然后对对，迫使我们有前瞻性，然后迫使我们要长远的去考虑问题，然后提前来去做准备，然后就是来消除我们的这些这种焦虑的情绪反应，嗯，不管是。啊、呃，我我不是故意要引到保险啊，不管是我们卖呃各种寿险，然后意外，然后重疾，还是我们去提前准备养老金，因为我自己就是太 typical， 就是我太典型了、嗯。然后提前准备养老金，然后准备这个储蓄险，嗯、这个其实都是我们呃，因为我们的焦虑其实更可能会更加提前的到来，或者说更加弥散性的渗透到了我们思考我们自己的各个,个。就是各个领域吧，然后就就,就有了这样的准备。所以，我们本身所处的这个时代，就是值得焦虑的事儿很多很多。嗯，但是，但是，就是我们知道，在我们进化这个过程中，更更多的还是为了生存，对吧？更多的是为了，就是我们不要被这个这个食物链上的怎么呃哪哪个环节我们被 q 了或者怎么样。那我们现在这个时代值得焦虑的事儿，其实远远超过了生存的范畴，对吧？嗯，就是。其实，说实话，就是我们真的是对自己，也就是能活着，并不难。只要你去工作，生存这件事，包括我们甚至是远古意义上，就是生存，呃，生物学意义上的生存，是你活着，因为只要活着，对，就是，对，我们其实这这个这个这个社会框架，我们也不可能莫名其妙的就被就被 Q 了，对吧？嗯
0: 嗯
1: ，所以呢，呃。说到这里，让我想想我为什么会说这些。这让让让我来、oh, okay. 让我来
0: 回一下。<笑>对，你刚刚说的好几个点，我其实觉得真的特别赞，也是挺让我去去反思的一个点吧。就是说我可能对待自己的焦虑这件事情，没有把它像你一样当成是一个一个朋友。确实，我我不得不承认，就是因为一直以来有的这种。焦虑情绪可能他一直让我不安，然后拼命的往前跑，就像你说的，那这种不安和拼命的往前跑，他、嗯、不会让自己安于现状，然后会让自己一直是去尝试精进啊，往前去走嗯,嗯，这是挺好的，他给我带来好的东西，嗯、也是因为这些，我可能才现达到现在这样的一些一些成绩嘛，嗯，然后像你刚刚去讲的，就是我我也想说，嗯、呃，第二点吧，就是那如果说这个就焦虑这个度其实是很难控制的。就比如说你你、嗯、你从生物学的角度去讲啊，焦虑其实本质上是一种应激。那应激的时候，我们的能量和能力也许是会比平时放松的情况下更强，对吧？我要么是应战，嗯、我要么是逃跑啊。但如果说一个人、嗯、他长期处于应这个这个应战，或者长期处于焦虑状态，比如像我这种，那保不齐他可能身体就会出现一些一些问题啊。那。是的对对、嗯，就这个其实是我想知道的。比如说，如果因为长期紧绷啊、呃，出现了一些问题，像精神上的一些，比如说衰弱呀，或者说一些这种呃症状啊，对吧？那这个时候我们要怎么样去去处理，或者是去看待这个问题呢？因为这个度还是很重要的。嗯，对你，你真的就是完全知道我下一步要说什么，所以我就是要
1: 说这个，但是我突刚忽然就断了，嗯、就忘了是吧、嗯？好的，其实就是过度的焦虑。确实是会引引发一些问题，就是我刚才说的，因为我自己是亲身听经历过这种社会功能受损的这种感觉，<笑>嗯呃，就是过度的焦虑呢，嗯、呃，刚才我说了，就是我们的注意力的问题，就是呃我就是我提到我们因为要这个应对困难，就是应应对挑战，那我们就要集中去注意去去解决那件事情，那其实这种过度唤醒就是我们注意力焦点的一个。转移，而且这个转移到了一个非常狭窄的地方，就是我们就盯着那个我们焦虑的问题不放，它、嗯、就会过度唤醒我们的这个应激的水平，嗯、就是我们长期处于呃，刚才我提到，就咱们不是呃，或战或逃反应下，那呼吸也会加速，心跳也会加速，是吧？血流速这些东西，其实但是如果它长期呃处于一个呃相对较高的水平，它一直就是不回归到正常的水平的情况下。很有可能就会崩溃或者衰竭，就是这个，我是说这个水平啊，嗯、就是它迅速掉落。嗯、这个<笑>现代文明社会，像你说的，就是呃，我一直就是对自己目前我对自己不够满意，我对自己的呃停顿，哪怕是放空都不能容忍，因为我觉得我就是要一直进击，我才能呃获得短暂的身心安顿。就我我、嗯、我这样说可以吗？可以可以，可能在你很努力很或者。或者达到那个什么，其实那个东西又很短暂，因为你达到了以后，你又会担心下一步，是的吧？是的，对。所以其实这种，呃，我不知道这有可能啊，这这，因为如果从一个呃临床上的这种焦虑的症状来说，就我们现在可能呃不一定达到临床上的症状，但是我我们可以倒推过来去想，因为临床上的症状很多，就是它可能源于很多这个童年上的积累。呃，但这些事件并不是说创伤啊、呃，就是我们跟我们本身人格特质有关，嗯、然后跟我们呃曾经在成年之前呃经历的很多事情，包括我们心理上的诉求都有关系，有可能啊、呃，这都是可能性。但是至少在我们成年以后，我们的那些真正很很泛化、很呃一直弥散在我们整个这个背景里面的这个。呃，就是那种恐惧感，嗯，始终是被激活的状态。这种激活的状态呢，就是只能短暂的被解决，然后往往它就是跟我们生活，就是日常的工作生活有很多类似的，呃，哪怕就是一点点类似的刺激的一种那种累积，累积到一定程度，就是一定的程度了以后，那我们，嗯、呃、怎么说呢，就是会有一些紧张的情绪，嗯，但这种紧张情绪呢。又让我们有一种怎么解释？就是有一种无助的感觉，也许是无助啊。嗯，但是这种持续的，他的这种无助，嗯、呃，体现在他的持续性，对，包括你们，你你断一时间，主动的，对我们主动的努力也很难，就是 under control， <笑>对,对，所以在这种情况下呢，我们就会去做一些更加消极的解释，或者是预测一些更加坏的结果，嗯。嗯，那如果要是在这样的持续不断的，其实这个这个这个呃过程中，它就体现了一种对抗性。嗯嗯，这种对抗性的时候，我们如果真的是从大脑层面来说，不管是我们从海马，海马就跟我们记忆相关嘛，对吧？包括我我我为什么要说海马，就是因为我们的记忆它可能跟我们成年早期会有一些，呃焦虑的记忆和情绪有关，然后那它就重新激活了。那还有一些刺激信号，就是包括一些。可能对于一个就是心很大没有什么感觉的人啊、呃，对他们来说就这个刺激信号就没什么意义。但是对于我们这种敏感型的人、嗯，然后就是一个很很很大的，就我们的阈值比较低，呃，那一点点小小的信号就我们就没办法容忍，马上就激活了，就是这种感觉，让我们一直处于呃内心处于就是觉得我我始终在危险的情况里面，嗯，或者说这个危险就是加引号啊，这个危险就是其实是我们自以为知的一个危险、啊，对对。但这个确实是一种假设，就是本本质上，从临床上来说，
0: 它就是一个被歪曲的认知，明、就、白、是？就可能它没有那么严重，或者没有那么多的危险，但你自己因为年少时候的记忆也好，或者你自己的习惯，就会把那那个东西解读为是危险的信号。
1: 嗯，对，它是一种就是那种累积的东西，可能因为我们的认知也确实在调整，我们成熟了以后、嗯，但是就在这样的一个情绪下，我们对很多事情的认知，它是一种模式，就变成了一个认知模式，就不断的被歪曲、啊。这个被歪曲，它也不是说那种它是消极的，但是它并不是这个，并不是听上去那么糟糕啊。嗯，但是它一定会让我们的注意力变得非常的狭窄，就是我们。我们甚至只能看到我们想看到的东西，就是我们甚至只能看到危险。<笑>别人都说，哇，你做的好好呀，你这个你真的挺，你好有能力啊，嗯、呃，你那个赚钱能力
0: 真不错。但是就，就 I don't think so， <笑><笑>就是会想的是，今年赚这么多，明年能后年怎么办？
1: <笑>对，就是你只能看到你想看到的东西。对对对,对,
0: 对。那那这样的话，其实他就就是
1: 你对目前你。所有你看到的东西的一种解释，嗯，都弥散着这个焦虑里面、嗯，那就会干扰你的正常生活、工作，或者是我刚才说的、嗯，包括社会功能受损。因为我自己，呃，刚才说那个应激是我的生理，但是社会就是我之前确实一直被这个很很强的这种焦虑困扰着，但是这个可能是我在啊，就二十多岁这个问题已经解决了，嗯，然后现在就是更多的是在跟那个焦虑。也不是说做朋友，而是就是 live with it， 就是我、mm -hmm. 我和焦虑可以就是焦虑是我的一部分，对，嗯、就是其实我能认知到焦虑对我有益的部分，然后同时我也能够就比如说我焦虑，我就哦我焦虑了，但是我并不会就是太过放大、呃、归因，有对对对，就是我不会归因说这个这个情绪啊、呃，我现在。就怎么着，就我我的信念
0: 不会在我主观意图上再进行下一步扭曲了。明白，就不会过分的去解读它、嗯，然后就是承认这个，呃现状。我现在确实是感受到焦虑了。哎，这个感觉，呃跟你去就是做心理学方面的研究会有一定的关联度吗？呃，我
1: 觉得这个跟我冥想有很很大的。呃，关系，嗯，因为其实包括我刚就是进入呃清华的时候也是，嗯、呃，就是极端的焦虑，我就是一直在受到那种自我的那种评判，自我自我的低价值感，<笑>然后<笑>然后就觉得就别人都比我强这种感觉，嗯啊、嗯呃，尤其是因为。我是一直对自己都很有信心的，就不管是对自己能力呀、啊，还是学习能力，就各方面吧。然后，但是呃，我进入的就是我从一个本来学英语的，然后到后来学习这个心理学，然后有大量的内容是跟我之前的整个学习轨迹和生活轨迹，甚至工作都是完全正交的关系，就没有任何一点关系的那种。嗯嗯。呃，所以其实心知在一个那样的环境里面，其实对我来说挑战特别特别大，所以我当时确实受到了注意力水平，我我能感觉到我已经无法集中任何注意力了，就是我做任何事情都很那个什么，然、啊、后当时就参加了，就开始做嗯正面冥想相关的一些团体治疗，嗯、然后嗯就是提升注意力水平的，然后当时是做了八周的这样的训练。呃，确实对我来说，并不是说一个解决，并没有解决我，但是从认知层面和我自己的体验层面，他就给我开了一扇门。包括到现在，从一六年到现在，我已经是吧五年的正念练习了。嗯嗯，给我确实非常非常有力量，或者是渗透力很强的改善、嗯的。所以我们一会儿也可以聊到这方面，关于、嗯、因为我觉得这个其实可能对于很多人都挺重要的。嗯,嗯，然后我刚才你问我就是金钱，就是多少钱才能不焦虑？然后我、嗯、你现在是想到是身到了，引、嗯、申到了这个呃焦虑的基本基本层面到
0: 底是什么？
1: 然后嗯，特别好，啊、你好你也可以把我往回拽一拽啊嗯。
0: 嗯，对，没有，我觉得特别好。其实你的一层一层的去，就是抽丝剥茧的去讲这个东西，在听你去讲这个过程当中，我也是在不断的反思我自己的问题。我觉得就像你你点的那个点一样，就好像就是那个样子，会过分解读，然后会去归因啊，然后呢会去就是联想，就把一个本本身很正常的事情，去过分放大的很严重，然后让自己去对这件事情的结果产生过于强烈的反应，嗯、对。然后，反正上次咱们在成都见面的时候嘛，也是我当时状态相对不太好的时候。然后在跟你见完之后，我也尝试去，嗯，做了一段时间冥想。但我可能那个它比较就是入门嘛，就是我大概有听一些书，对，然后可能没有你接触的那么系统，但会感觉到是说对我自己的一些呃状态和症状啊，它是有有帮助跟改善的啊。但就是这方面，我觉得。可能就像你说的，当我们觉得自己渺小无助，然后旁旁边一堆牛人，对吧？过分贬低自己的时候，啊，或者是呃，我们对自己可能有过高的期待，当和现实之间产生拉就差距的时候，那怎么样用冥想去帮助自己，让内心处于一种平静和 peace 的这种状态呢？嗯，嗯
1: ，就是，呃我觉得这个。这个问题为什么我会觉得？我想啊、呃，不能说纠正啊，我想重新的表述一下这个问题。啊、嗯 oh, 就是，可以可以，是，可能说的不就当我那啥、个，不，你说的没有问题。就是其实、嗯，但是我听到了以后，就是很可见就，就是你确实是一个处于消费水平
0: 。对，就是我希望把它变成是一个工具，<笑>是吗
1: ？啊<笑>、呃，不是不是。呃，变成工具其实，呃，我们每一个人都有可以有自己对它功能性的表述，但是，嗯、呃，如果我们真的期待冥想或者说正念，呃，正念冥想能给我们带来一些，呃，真正实实质上的改观，或者说能真的带我们走向平静的话，嗯、那，呃，我们往我们肯定是会失望的，就是就是这样的一个，嗯，就当然我我们。把它解读成目的也好，或者是我们的一个愿望也好，它确实是，呃，有的时候它不是我们做正念练习的一个，就是它，它会变成我们的一个阻碍。嗯，因
0: 为你带着目的去做这、嗯，因为
1: 带着目这个目的就是带着目的没关系，嗯，但是就是带着这个目的有点、啊、就是会让有会让我们本来就呃有就焦虑的人更加的焦虑，因为你得得嗯、呃，就是你最后得不到这个结果。你会更沮丧，你会更难受。<笑>对我自己，其实就是从我后来，包括我，呃，修了一些就是学有学分的课也，也也是专门去学习正念。然后到我毕业以后，一直还接受一些正念的，呃，团体练习啊，还有个人练习，这些就是各种各样的课。我也好奇的，因为毕竟我当时感觉正接触正念的时候，还周围没有这么多正念的。这种资源练习的啊、呃，就这种风声嘛，包括我自己要做硕士研究的时候，想研究正念也也被否了，就是因为付费的课程和那我就会发现，其实有很多也跟我自己的观念呃不符的地方，所以我现在其实很想分享一下，嗯、我觉得就是也不是说正念是什么，而是在这个过程中我们可能需要注意的一些点，嗯。嗯呃，就是他可能会会和就是市面上教授的那些不太一样，呃也或者怎么着，就，嗯、呃，就我我觉得我练习正念的时候，就是我嗯、呃，我也是希望就是解决自己的问题，至少我只要能够不要太焦虑，然后获得一些解脱，然后就怎么样都好。但后来直到现在为止，我感觉我也是还在这个过程中啊，第六年。我能体现的，就是我能感受到的是我的情绪，我的焦虑其实还是那么多，啊、呃，但是我不会沉溺在这样的这个这个情绪里面。主要其实因为我能意识到的是，呃，到底什么是我的想法，到底是什么事实，什么是事实？这个可能是本来正念的核心嘛，就是认识到你的想法只是想法，并不是事实。嗯嗯。但是，呃，我也相信。当我们有了这个想法的时候，我们自己的愿力，我们自己的想法，我们自我们自己的这个心念啊、嗯，很有可能会把我们恐惧的事情变成事实，这其实是一个很危险的事情。嗯、所以，呃，如果你沉溺在这样的一个呃情绪反应里面，因为它其实是一个，它是一个反应，就是你如何去回应你的这个想法，就是它真正带给你的问题。就是焦虑其实本身没什么问题。主要是你如何回应它，它会成为你的问题。嗯嗯、啊，我们生活的这个世界本来就是我们这个整个注意力所在的世界。我们不是被某一件事情抓住了注意，我们的想法就是我们脑子里有很多一些焦虑的想法，但是我们认同了它，嗯、那那就这个想法就变得很有力量，不是事实、嗯、就变得很有力量。它这个力量可能就会把我们引向一个可能变成事实的地方，甚至它可能会压垮我们。嗯嗯，明白、嗯。然后我们有的时候确实要去知觉一下我们感觉层面和感受层面的东西，而且呢，就是要挑战我们原来的那个模式，就是旧有的模式。嗯，因为其实很多时候是感觉层面的，而我们的真实的感受就是我们一直在在回避它，就是我、嗯、我们甚至不能信任我们自己的感受。这个是，呃，我觉得这个可能就扯得远了，但是他确实是我觉得很多人，包括我自己做那个热线，包括我我自己，都都多多少少会面临这样的问题。只是我可能因为正念练习时间比较长，所以我我的觉察的能力一直在精进，所以有的时候我能觉察到自己，呃，正在回避什么，就是我我是如何，比如说我开始攻击我自己的时候，其实我能意识到，哦，我开我又开始了，其实我已经跟。呃，从感觉层面和感受层面，我已经做了分离
0: 。嗯、然后
1: ，二来就是我自己也会写，经常写日记啊什么的。啊，可能这是个方法吧。嗯、但是，这是我从我个人层面的，我会学着用更加温和的方式去啊、呃、看待自己所有的这个经验。这个经验就是我的感受层面的经验，嗯、包括感觉层面的经验。嗯、然后，但是我就不再跟他对抗了。其实这些东西，啊，
0: 这些话说起来就很。抽象，听起来感觉没有什么内容。嗯嗯、没有，我觉得还挺挺那个啥，<笑>就是听你去讲，我会不断的去想一些场景。因为我前两天是刚好听那个樊登读书，嗯、他有去讲一本书，然后里面大概讲到的有一个概念，嗯、其实跟你刚刚提到的，我觉得非常。嗯，非常逻辑上是很一致的。比如说，嗯，有一些人他其实会习惯性的、嗯、脑子里面会有两个自我嘛。但我从专业的角度，我可能说不太清楚哈。大概的意思呢，就是、嗯、其中一个自我他会关注于你做这件事情的个人评判，啊，另外一个可能就是关注于我怎么样把这件事情做好嘛。啊，那我们很多时候会去把那个第一个过度评判、嗯、评价自我的那那样一个思维放的很大。比如说，我打网球。啊，我打网球的时候呢，我跟那个戚老师一起上课，那他可能就是非常放松啊，然后本能性的去击球，打得好他也很开心，没有接到球他也没所谓，对吧？就只要说我我再去做这件事情，嗯、对他,他就很很开心。然后那你呢？我不是的，我不是的，就是我就是非常。想要去把这个球打好，然后我每次下球场的时候，我都对自己有一个要求，就是今天要有进步，要比上一次打得更好啊。所以呢，我在去击球的时候，我会非常呃，我自己都没有意识。后来是老师、教练跟戚老师告诉我的，他说就是为什么球还没有过来，你全身都在动，就是那个就就对,对，就是你的那个脚就一直在地上搓。嗯对，他说球都没有过来，你为什么要动？<笑>但我其实自己是毫无意识的，嗯，呃、因为我我的想法就是对对对我那样动起来，然后我就像嗯、呃、提前再去给自己灌满能量一样，然后等到球来了，我可能会能不能跑得更快，因为我的肌肉提前紧张了嘛。但事实上其实是适得其反，啊、嗯呃，就是因为他很放松，所以他接球他是省了一定能量，但我是在前面已经预知了一部分能量，嗯、但这个事情没有完。就是因为我提前对这件事情抱有比较高的预期，我一定要打好，我还做了准备、嗯，但结果就是我的球往往都接不到，嗯、或者就是打偏了啊、嗯嗯。那我这时候就会产生对自己的评价就来了，那就会说：你看吧、嗯，你总是这个样子，永远都是台下做的特别好，然后花了很多的功夫。但是呢，你最后做出来的成绩还不如别人不准备的，<笑>对我就会去产生这样子的一些评判个人的情情绪出来了，然后这种情绪它越出来，那我就会越气馁，然后呢打的时候就会越打越差，越打越差，越打越差。所以你刚刚再去嗯说这些东西的时候，你说很抽象，其实我觉得是。嗯，能能，我觉得特别好，就是能理解，而且会把它，对对对,对，会会把它引申到生活当中的各个细节。<笑>是，我现在就是会会有这种，就至少我觉得有变化的点是，我原来是分分辨不出来，我自己已经产生了这种自我攻击的情绪，嗯、但是现在我能够就是第一时间意识到，我觉得也可能是。跟跟，跟比如听书或者跟你的交流，包括之前你推荐一些东西，正念冥想的这种、这种、这种音乐啊，或者什么的，对，就我会有意识的、嗯、意识的，哦，这个时候我好像这个在过度评价自己哦，对，就会有这种，嗯，对对，意识。我觉得这个就
1: 非常好，这个其实就是就,就,就是正念，就他已经是正念，他并不是说非要做呢
0: 。而且你刚
1: 才说那点、嗯，我觉得很有意思，就是你看戚老师，他如果没有接到球或者怎么着，然后他就就。嗯，接到了挺开心，没接到就没接到是吧？对，事情发生了，对，对然后他就呃呃，就是 yes and 他就做了，然后但是你呢，可能就会反复咀嚼这种你不想要的东西。其实你不想要的东西，它就是痛苦。嗯、而且我们我们的这个苦在于什么？就是我们对所有的东西的这个苦都在于我们不想要它。如果我们没有不想要它，它就不苦了，<笑><笑>是这样子的。嗯、对。嗯，所以就是人们就总说，就是可能又有点那个宗教意味，其实他他并没有啊。就是啊、嗯呃，有的时候人家们说我们都在这个痛苦里不断的轮回，其实这个轮回的原因就是因为我们一直不想要它。嗯、对对对，因为本来这个生活啊，就是这个，其实是很积极的一句话。但是哎，我说出来我就害怕啊、呃，不管是听众还是你，都希望不要过度解读。就是我们本来就是有很多很多的痛苦，就生活本来就是苦的。但是呢，啊、呃，如果我们不期待它的消失，反而其实就没有那么苦了，嗯，就是我们太去关注自己的那些苦了，就变得很苦。嗯<笑>，嗯
0: 。是这样子，嗯，确实、这个、是这样子的、嗯。就不管是好的或者不好的，它其实都是客观存在的。然后可能更多的就是你自己对它的一个、嗯、一个反应和你的感受，可能会决定了你现在的一个就身体上面的一个一个一个一个觉知吧。嗯、哦，然后，嗯嗯，那我我其实还还想问一下子妍，就是说，嗯，就是前面你给了很全面的、通俗易懂的这样一个关于焦虑呀、啊、关于这个嗯正念冥想啊等等一些分享哈，那嗯，如果说对于一些普通人嘛，就是可能他没有像你这么有这个机会去系统性的。学习心理学，系统性的学习这种脑科学啊，但是他可能生活中确实是有一些问题，对吧？或者他自己意识到自己的状态会有一些需要被解决的，呃，一些一些地方。那有没有一些什么推荐？不论说是呃课程啊，或者是书籍啊，关于你嗯就是这方面的冥想啊、嗯、正念啊一些，对比较浅显或者早期可以用到的。东西，呃，对，就
1: 是如果从工具层面来说，其实因为我们其实，呃，在市面上已经可以看到很多很多关于正念练习的课程啊什么的，它确实都可以作为一个入门。就是我觉得正念确实它不必要说是一个要系统的学习，嗯、然后要。或者说，我们真的是要系统的学习心理学啊，包括其实包呃脑科学层面的东西也是，呃我也是很浅显的，就是专业上有设计而已，呃所以这些东西其实都不是我们摆脱，或者是我们想要。进入下一个状态的呃阻力，就是如果我们没有这些知识、就是、都都没有关系。比如说，如果从缓解焦虑情绪，然后就这些层面上，我们可以用一些什么正念的方法，正念冥想，这是一个很好的路径。它不仅其实可以缓解我们焦虑，它可以让我们甚至获得很多智慧。但这个都是需要时间的。啊，另外，我觉得你这一点做的特别特别好，也也呃很 inspire 我自己，就。就是你一直在嗯、呃、健身运动，然后是吧？嗯，嗯这些其实我相信他对你也是有很多帮助的。但是我我比较担心的是，你在即使你在做这样的一件事的时候，也对
0: 自己太过严苛的<笑>
1: ，就是健身的时候也带着目
0: 标去是吧
1: ？带着目标没关系，就是你带着是对自己在健、嗯、就就是健身本身，它可以让你。就是吧，呃呃，促进你呃内啡肽的分泌、啊，然后让你快乐起来。嗯、但是呢、嗯，在这个过程中，你要对自己，呃，超级严要求，那健身就变成了你另外一个焦虑的来源了。
0: 嗯，明白。然后或者
1: 说，它变成你另外一个苦。所以这个呃，这个是确实没有什么必要。因为我就是在我这个旁观者角度上来说，从你的层面是，我是觉得你已经做得非常好。但是从我觉得从每一个人层面，就运动确实。呃，适当的运动会让我们至少，呃，这个耐受力，对对对，对焦虑的耐受会更加有耐受力啊。另外一个就是睡眠，我觉得这三点是非常重要、嗯、就是冥想、运动一下睡眠。睡眠啊，这睡眠你只要熬一个夜，你的焦虑只是提高个二三十没有问题，嗯，就是轻轻松松，就是科学的焦虑去解读是吧？因为就是睡眠对我们整个神经的。修复实在是太重要了，嗯啊、呃，如果你本来就在这个状态里面还不好好睡觉的话，那当然我们也不能让睡眠本身变成我们焦虑，比如说睡不着
0: ，那就
1: 那有睡不如果你应对，
0: 比如说睡不着的时候，嗯、你会怎么做呢？那确实，我今天晚上很想睡，但是我就是睡不着，那就真的是要看这个睡不着到底是因为什么造成的，嗯、因为如
1: 果你嗯，我们每一个人都是晚上一两点睡，然后早上。十二点起，假设是真的是这样的状态，那你睡不着就很很合理
0: ，就是一直就
1: 没有。对，如果要是你每天早上六点就醒，然后你晚上真的不困，那可能是心理上的问题，我、嗯、我有可能啊，还是有可能、嗯。但是如果在睡不着的时候，也能够，比如说你去听音乐，你不要再看手机了，嗯、然后。不要再过度激活你其他，就是激活你自己的，就是皮层，要能够去听个音乐、嗯，甚至你做冥想，或者是听故事，嗯，或者是你接受自己一夜不睡啊，嗯啊，就是你总会睡着的、嗯，要不然真的是睡眠障碍。嗯、如果是障碍层面，我觉得还是,要注意、嗯、是疾病的问题了，嗯，啊，如果不是障碍的问题，那就调整一下自己的作息，嗯，啊、当然也没有什么绝对的事情，因为每个人都有自己的节奏呢。嗯、那如果啊、哎，我怎么说半天还没说到正面？
0: 我<笑>我先<笑>對、啊、我先对我先抛砖引玉一下，就是因为你刚刚说到这个问题、嗯，我突然想到我前后的一个变化。嗯，我早期的话，嗯、比如说睡不着觉，很有可能就是晚上太兴奋了啊，比如说录了一个课呀，或者跟人打一电话呢，或者写了自己觉得很棒的一个文章啊，然后脑脑子里就像被激活了一样。嗯啊，然后就会产生各种的想法，就是哎，我可以做点这个，哎，我有这样一个点子啊，我又有那样一个点子，我明天可以去干这个，然后就会越想越兴奋，睡不着。我之前经常出现这种情况，啊，然后呢，嗯、我最近也出现了一次这样的情况，但是被我很好的解决了。嗯、啊，我我就对对对，我不知道这个是不是正念，我先我先说出来，专业人士帮我解读一下。就我当时在产生这个感觉的时候，我给自己大脑去第一个回应就是，哎，你今天好像有点兴奋。啊，你又开始去各种大晚上的不睡觉去想这个点、嗯、想那个点啊，然后呢想了又不能解决，那就你想你就就怎么着吧，反正你今天晚上你想我们也要睡，你不想你我们也要睡，明天早上我们还是要起来，啊，然后这个问题要不就先别想了，嗯、明天再说吧，然后我就睡着了。<笑>哎，我觉得
1: 这个特别好，嗯啊， uh, 我觉得这个呃，在我看来是肯定是。正念的力量，但是正念它并真的没有固定的模式，就是你自己的力量。嗯、其实正念它最后带出来的也是你自己的力量。嗯，嗯我我我忽然就想到说，这个真正的这个正正念的练习的这个法门里面，<笑>有一个特别重要的，就很多时候我们是是从呼吸和就是像身体扫描练习开始入门的，但是正念真的是一件，它并不是一个固定的练习，它是一个状态。嗯，所以通常来说，我们说的那个冥想是有静止的冥想，还有开放性的冥想。比如说静止冥想就是那种限定性的冥想，那这种限定性冥想就具备一些排他性，比如说我们必须要听到具体的音乐，是吧？嗯、想到什么是吧？蓝天白云，反正就是有一些让你放松啊，然后让你的心要只于一处，就要要 focus 在某个点上，嗯，然后排斥其他的那些噪音，就是其实就是把我们的注意力收敛。那<音>这种是一种先天性冥想、嗯，那开放性冥想其实它更是像正面的这个这个部分，也就是说我们没有任何目目的，然后我们就是观察我们所处的这个环境，包括我们自己的内在的这种，比如说各种各样的想法的这种变化流转，说的有点那个啊，就是嗯,嗯，就我们没有目的，我们只、嗯、只需要观察，就是我们看到，就像你刚才说的哦。我好像现在又有点，呃，过度兴奋了。我又点，我又有点想这想那了。这个就是一个特别好的，我觉得是，我甚至可以说，它我觉得是一种智慧，就是哦，我看到了，这个就是一种，啊、嗯呃，对，就你把你自己的意识、你自己的观察，其实全部打开，我不阻止它，嗯、它,它来来去去，然后也不控制我发生的。嗯，然后就叫关心无常，这个就有点呃，可能有点禅禅禅的意味了。嗯，就是我们可以看到，我们我们本来就处在一个无常的世界里面，嗯，然后我们的心也是无常
0: 的，然后我们就关心无常、嗯，可能就更像正念的本质，就是、就是、你在那里、嗯，但是呢，我也接纳，也不做出过度的解读和反应。嗯。我我觉得就是这样，他你就把就把我的话说了。<笑><笑><笑> uh, 好，这样。
1: 他听起来好像是有点简单，但是确实做到非常非常的困难。嗯。然后，但是这个这个练习，嗯，可以发生在任何时候。你可以打坐的时候，然后你甚至可以此时此刻，比如说我现在正在跟你说话的时候，嗯，只要我不跑神儿，我觉得我都是相对很比较正念的状态。嗯。然后包括我自己啊、嗯呃，就是插花啊。然后呃干什么？就我经常会在吃饭的时候、喝茶的时候，还有插花的时候，其实我会做练习。嗯、这个练习它已经变得不是在刻意了，但刚刚开始是有点刻意的建去建立这样的一个形式，但现在就是已经非常自然的过渡了。嗯嗯、呃，然后这样的感觉呢，就让我觉得我收获的远远比我当时打坐的时候，就是比如说叫正念，或者是真真正的坐到那儿去做正念练习的时候，收获要。多的多，他就更没有形式感了、嗯。但是，呃，收获是始终在这个流动的。他这种练习就更像是心的练习，就是如果这个心，嗯、这个心不是，就是他他就是那个抽象无形的那种，我们的 mind， 就是我们的，我、嗯、们的思绪的那个叫什么？就对，我们的意识，我们的意识假装它也像我们的身体有形、嗯、有肌肉的话，你锻炼的就是那个肌肉。嗯，明白。也就是它之前如此飘散，如如此不受控制，让我们痛苦。假设是这样的，那现在它依然在那里，但是我们的心灵的肌肉已经完全让我们有一个核心了。为什么很多正年练习都要做天空练习？就是天空是我们自己，我们还在那里，但是它的这个风雨，呃，风雨，然后多云，是吧？还有各种呃，阳光灿烂，就是它的这个天空上的变化是无常的。时时刻刻都都在变化，我们就像观观云一样来来去去去观观念我们自己的这些想法，但始终我们是天空，天空是永远不会变的。然后包括对，就是我那个我还有一个小诗，那你就直接背吧。<笑>嗯，就是啊、呃，蓝蓝的天空深不见底，啊、呃，星星就像那些小石头，嗯、呃，白天的时候我们看不见，嗯、呃，就是这些星星。看不见，他就在那里。
0: 嗯，好了，没了，没了，大概是这样。啊、<笑>其实很<好><笑>很好，<笑>对对对，就是、嗯、就线、是、下去，如果说去做这个分享，我就会更有感觉。但对，特别棒、嗯，没关系。<笑><笑>我就忽然
1: ，其实我是忽然冒到脑子里，所以就说到、嗯，这并不是我在我的计划
0: 中。嗯，果果然，是行云流水一般的这个、嗯、这个思路啊，挺挺好的。行，那我最后一个问题吧，就是。嗯，关于比如说，嗯、呃，刚刚有提到很多东西，焦虑，然后这个正念的冥想对自己的客观的这个觉知啊、呃、认识。那因为我知道紫嫣其实也是在今年做了一个比较大的一个转，呃，去年啊，去年做了一个比较大的一个转型嘛，嗯、转到了这个嗯销售的行业，然后跟我们一起去做 broker 保险经纪人，对吧？那其实从世俗意义上去理解、嗯、这份工作，它其实本身。就像你说的，就跟这个社会的现在的这个状态一样，它其实是自带焦虑的，对吧？它会有很多、嗯、呃外在的一些所谓的压力啊、要求啊，还有考核呀、啊，这些东西是硬性的，对吧？而且它是始终存在的啊、呃。那我想知道的就是，嗯，嗯为什么会去？就是，呃，虽然这个咱们私下也有聊过很多哈、啊，就但今天可能还是想去从就是心灵的角度上来讲，嗯、就选择去做这样的一个一个职业的话，它会对你去，呃，你你的你的心态或者你的应对焦虑的方式也好，会有什么影响跟变化吗？啊，以及说，呃、嗯，真正选择这个工作的缘由是什么
1: ？对，我觉得这个选择这个工作的理由。啊、呃，真的，我要说能再说一期，所<笑>以所以我觉得可能就从今天我们主要讨论的这些呃这个主题来说的话，首先就是我本来就非常认可呃整个保险行业，然后以及它能给别人带来的价值，嗯、呃，我觉得倒是可以跟嗯、呃、发散呃有点发散，但是想回应一下你最初问我那个问题有多少钱不焦虑这件事情，嗯，呃可以跟他做个结合。嗯，首先，我认为就是有钱，并不代表是我的价值，就是我的价值并不在于我有钱、嗯，然后我的价值在于，呃，我是我自己，然后那我就是我的价值，啊、呃，包括我做任何事情，我之前也做过咱们团队的分享，就是我我也是我的目的，我也是我的价值，那这个背后它就涉及到啊、呃，我是如何对自己本质的这个信心，就比如说。比如说你，你你问我这个多少钱才才算，呃，不焦虑啊，呃，那对我来说，这个钱啊，这个东西就是一个结果，嗯，呃，我不是感觉不到自己的匮乏，只是当我感觉到的时候，依然是呃现在的状态，我不会觉得我赚不到钱，然后那我主要是因为我自己觉得我能成事儿，那我能成事儿，财富就是结果嘛，然后而且它也是一个自然的奖励，嗯，呃、而且呢。啊、呃，我特别这个过程中，我也是非常认可。嗯，长期以来，就是我们就是你作为我的经纪人的这个我自己的观察，还有我自己的一些思考，就是我非常认可的是这种长期主义的价值观。就是，呃，赚快钱或者赚一个，呃，去找一个体面的工作，可能对我来说，就是这个我说的这个体面，价值是主流世界大家认为传统意义上来说，呃。应该怎么做？应该怎么做的那些东西，其实哦，我我已经摆脱了那些束缚，所以我觉得我对自己是已经有了一些掌控感和就是，或者是我不对自己，我对我所在的环境，啊、呃、是有掌控和支配的这种信心的。然后我相信和这个世界就呃自然万物、嗯，甚至是跟这些人建立连接，已经不再是呃，就已经脱离了社会交往的范畴了。就我我是觉得他已经进入到了我的核心价值里面了。我觉得我我的价值就在于我能不能给别人带来价值，然后、嗯、呃能不能 build myself， 就是我自己、呃、塑造自己的核心。希望呃我能自由选择一个有成就感、有意义的工作，然后不必向薪资妥协。但是保险经纪人这个工作呢，嗯，它的属性非常适合我自己的性格，就是、嗯、就是我非常喜欢不确定性。就是在我从一个极端焦虑的人，嗯、就我以前很焦虑啊，嗯、然后变得对呃变化的开放，然后呃喜欢挑战一些困难，甚至是就是呃当这件事情如果太容易对我来说就没有吸引力了、嗯，然后如果这件事情已经能让我看到啊，我马上就能得到它，我就是这这、就是、也我不知道这是不是病态啊，反正就是我的性格使然，<笑>就是我必须要顺势而为，嗯、我知道我是当我对自己有足够的认识，我知道。我就是喜欢变化和不确定的事情，而且在这个过程中，啊、呃，我能探索到确定。那其实它这个跟保险的本质有一些天然的重合。嗯，所以，我我在我心想，我做一个工作又不必向薪资妥协，但同时又能够通过努力带来很及时正向的反馈的时候，我觉得这个工作就，呃，是一对我来说，至少在当前是一份完完美的工作。嗯嗯，我也不得不说，确实，我本来，嗯、呃，对于人来说就是天然的信任，更不要提是比较我比较认可的人，比如说我的我自己的保险经纪人。那跟你们见面之前、嗯，说实话，我没有想法。我真的是在跟你们吃饭的那个过程中，当然也不是说你们当时说了什么，嗯、就是快速的在那顿饭里面内心做了一个整合。然后我觉得这个工作我可以做，嗯、明白？嗯。就是当我还不，呃，就是确实没有什么想法的时候，<笑>那但是你决定要做的时候，就是有一种，呃，就是被被指引的感觉，就是你要，嗯、就是我想做，然后那我就要做成，那你要做成，嗯、他可能就会有每个人有不同的实现路径
0: 嗯，嗯
1: ，但这个过程中我也能感觉到我的焦虑在呃一点一点的消失，这个这个不是所有的焦虑啊，就是我在跟我职业选择。嗯嗯相关的焦虑上
0: ，真的是
1: 在、嗯，我觉得这一点我是真的要好好，的感谢一下你。啊
0: 、对，<笑>不，我觉得这也是你自己的选择和你自己就是努力这个过程中、啊，我
1: 真的是对自己不抱任何期待。
0: 嗯，<笑>我就
1: 觉得，哎，就经纪人就完事儿了。嗯。然后在这个过程中，你就说，嗯，子燕，我觉得你能做到合伙人、嗯。然后说到后面，哦，我觉得能做到 MDRT。<笑>然后，我是想说。我其实没有这个想法，<笑>但是嗯,嗯,嗯，你每次说完了以后，我会马上就就 have a try， 就是嗯，就 why not 就试一下，试一试但是，对，也许确实也是运气好吧？我觉得他就，我说实话没有费什么大劲，嗯啊，嗯<笑>就他呃让我长久，我就越来越在这个工作里面，就是探索到了一种和我心性相关的东西，嗯，就是虽然这个工作它是一个。嗯、呃，他不就，他是我生活的一部分了。以后我就没办法把他知觉成工作了，嗯、就是更像，就是我我自己的一部分。嗯嗯、呃，所以嗯，我对他还是没有足够的控制感，因为呃，我放弃了这个控制感。然后，但是我是有力量感的。然后，而且这个力量感和我的价值感强关联，嗯、就是我能够呃为我自己的这个委托人，我能够长期的和他们做旅途上的伙伴。我能够为他们提供价值，呃，依托于我现有的能力和我未来无限增长的能力啊，我自己就，啊、呃，给自己这样的暗示。嗯，<笑>对，在当下就做自己当下能做的全部，就是就是就是这样。所以，嗯、呃，我相信，就即使，呃，大家所谓的什么财务自由，我有多少多少钱，这些都不能真正意义上的解决我的焦虑。嗯,嗯，我其实我的焦虑，并不来自于这这这些表征。我相信我有很多钱，我还是会焦虑、嗯。所以，所以我就把他们放到了我自己是谁，我能不能实现我自己这个问题上。然后，只要在这个问题上我没有、嗯、呃困扰，那我的焦虑其实是一种，就是也是广泛性的消失。这个消失啊、嗯嗯，不能说消失，撤退，撤退。嗯嗯。哎，我我好像又没有回答你的问题啊
0: ！没有没有没有，你回答了，回答了你回答了，回答了。你其实讲的特,<笑>特别好，特别好，特别好。对，因为就是、嗯、为为什么要找紫妍来去做这个分享呢？因为我原先哈、啊，我以为你是对待，比如说金钱呢、啊，啊、呃，然后焦虑啊，其实更多的还是。没有那么在意的感受哈，只是至少给我的感觉会是这个样子，对。然后觉得对自己、嗯、呃能力呀、啊，各方面赚钱的这个呃就是能力非常有信心啊、呃。你给我这样的感受，所以我会觉得，哎，那可能是不是我们是完全两类人，对吧？那我可能代表的就是那种始终会有焦虑，然后呃无处安放的这种这种这种心灵吧，和更多是这样子、啊、然后你可能代表的就是，哎，我能够去，我觉得我自己 OK， 我对自己很有信心。啊，然后很多事情我都能接纳，然后没有那么多呃杂念的那种感觉，对。但我觉得今天嗯听下来，你去解读，包括说自己也曾经因为焦虑啊，或者说那个应该不算焦虑吧，就是对有有过一些我焦、就、虑、是啊、你焦虑吗？嗯<笑>、oh, ，对对对对,对，就是听听下来，就是你原来你也会有焦虑啊，然后我还挺挺挺挺惊讶的。但是呢，我觉得就像你说的嘛，本来这就是正常的一个现象，对吧？然后最关键的点呢，就是在于我们在去应对焦虑的时候，我们的反应，我们我们怎么样去跟他相处啊？然后用什么样的相处方式？我觉得可能这个会是对于我也好，或者对于其他很多人，我觉得比较大的一个启发。嗯，然后行啊，今天就非常非常感谢紫嫣来跟我们做的这一期分享。然后我的感受是，紫嫣其实还有其他更多的很多其他方面，就除了我们今天聊到的关于这个冥想啊，关于这个。呃，心理学，还有他自己如何去应对和和焦虑相处，其实他还是有很多的人生经历，比如说应该是早年间的背包旅行啊，<笑>很有故事的。包括说清华大学毕业，对吧？本来你可以去继续选择自己关于科技行业的从业，但是呢，却毅然决然的选择了现在的保险经济。我觉得这背后其实也有像很多的故事。就像你刚刚说的，如果放开讲，可能这个又能讲一期。对，那我们今天就把它这些先攒在这儿，然后回头呢，我也会跟你去约时间啊，我们有机会在后面的话题里面再去跟大家聊一聊刚刚说到这些问题啊。那我们今天就呃先这样，然后下期再见，嗯，嗯拜拜。<笑>谢
1: 谢 Chris， 嗯，拜
0: 拜，嗯、拜拜。